0: Moin und herzlich willkommen bei OptiCast, dem Mehrwert-Podcast rund um die Themen Finanzreporting ohne Medienbrüche, sowie Prozessdokumentation und Prozessoptimierung. Bleibt informiert mit eurem Gastgeber Paul Liese. Moin, moin aus Hamburg. Heute der zweite Teil mit dem Gregor Daniel Mayer HSP Live um 11 in den Prüfungswochen. Hallo Gregor.
1: Hallo Paul, moin zusammen. Schöne Grüße nach Hamburg.
0: Danke. Ich hoffe, du sitzt trocken und bist nicht betroffen von der Situation.
1: Ja, hier bei uns in Ostwestfalen ist äh, alles gut geblieben, ein bisschen Regen, aber je weiter man in den Süden geht, äh, Ruhr, Rheinland, äh, da ist im Moment echt Katastrophe. Wir sprechen heute
0: nochmal über das Thema Betriebsprüfung und zwar hatten wir ja letzte Woche über das Thema Digitalisierung der Betriebsprüfung gesprochen und heute mehr im Schwerpunkt, wie bereite ich mich als Unternehmer vor oder wie helfe ich als Steuerberater oder Mitarbeiter einer Kanzlei, Mitarbeiterin einer Kanzlei, meinen Mandanten sich entsprechend vorzubereiten. Und du hast eben schon einen wichtigen Punkt angesprochen und zwar die Vorbereitung beginnt mit der Prüfungsmitteilung, zwei Wochen
1: kommt jemand. Genau. Das ist so der ideale Fall. Ich als Unternehmer bekomme eine Prüfungsanordnung und dann beginnt natürlich auch die Vorbereitung auf die Betriebsprüfung und da kann ich als Unternehmer gar nicht mehr reagieren. Und als Steuerberater kann ich da auch nicht mehr viel machen als einen Datenexport aus der Finanzbuchhaltung und vielleicht aus dem Vorsystem, wenn da steuerlich relevante Daten drin sind. Und dann war es das. Da sind mir als Unternehmer und als Steuerberater häufig dann auch die Hände gebunden. Die Vorbereitung fängt eigentlich äh, drei, vier, fünf Jahre früher an. Ich will vielleicht einfach mal ein ganz einfaches Beispiel bringen. Ähm, die Jugend heutzutage, schöne Grüße an meinen Sohn Lukas, der heute auch zuhört. Ähm, der wird jetzt elf Jahre alt und der ist technisch so affin, sei es am Smartphone, sei es am Tablet oder am Computer, äh, Software zu bedienen oder zu programmieren, fängt schon im Spielzeugalter heutzutage an mit Lego-Tools oder sonst was. Und äh, da wird so eine technische Affinität entwickelt, und diese technische Affinität ist bei vielen Unternehmern noch gar nicht da. Ähm, die beschäftigen sich mit ihrem Betrieb oder mit anderen Dingen. Aber so sage ich jetzt mal, so diese, wie, wie ich Datenbanken, was ich da machen muss, wie die Tabellen miteinander verknüpft sind, ähm, wie ich Daten sichere, wie häufig ich Daten sichern muss und solche Themen, die sind gar nicht so relevant. Und da muss man irgendwo äh, sehen, dass es noch ein Zeitraum ist, der noch gar nicht so wichtig ist nutzbar ist für die einzelnen Leute und da ist dann halt wichtig, sich damit zu beschäftigen, das nicht abzulehnen, dass Daten wichtig sind und man muss vielleicht auch sehen, dass es Softwareunternehmen gibt, die einem helfen können, zum Beispiel HSP Software Solutions, ihr bietet ja auch Software an, um einfach auch dem Unternehmen, sage ich jetzt mal, im Bereich von Verfahrensdokumentation oder von Belegersetzungen zu Scannen oder andere Buchführungsprogramme oder was ihr alles noch da habt, das ist wichtig, sich damit auseinanderzusetzen und zu verstehen, wie die Programme funktionieren. Und äh, dann bin ich, glaube ich, ein Stückchen weit mehr vorbereitet für irgendeine Betriebsprüfung, die dann irgendwann mal kommt. Weil Betriebsprüfungen kommen immer. Immer dann, wenn ich nicht damit rechne, kriege ich eine. Und äh, da ist es dann wichtig zu wissen, wie funktionieren die ganzen IT-Prozesse bei mir in der Firma. Und äh, wie kriege ich einen vernünftigen Datenexport für die Betriebsprüfung hin. Und äh, letztendlich auch, dass eine vernünftige Datenqualität da ist. Und äh, Das ist so das Wichtige und von daher, so, wie du eben schon gesagt hast, die Betriebsprüfungen, die Vorbereitungen, die fängt also auch schon Jahre vorher. Hm. Das ist so die wichtigste Kernaussage, die ich da treffen möchte. Finde ich gut.
0: Jetzt stellt sich für mich die Frage, was kommt zuerst? Kommt es zuerst, dass ich mir anschaue, wie meine IT-Systeme aufgebaut sind und fange an, da Daten zu exportieren, GUBD-Export und dann besorge ich mir vielleicht eine IDEA-Lizenz Lass das mal durchlaufen oder fängt das auf der anderen Seite an, dass ich mein Unternehmen dokumentiere und beschreibe in der Verfahrensdokumentation, um dann mhm. herauszufinden, wo habe ich eigentlich welche Daten, die ich analysieren und prüfen sollte?
1: Also wichtig ist, glaube ich, sich erstmal so eine Prozessoptimierung ähm, zu überlegen, wo finden welche Prozesse statt. Und wie sind meine Betriebsfläche? Ich glaube, da hast du auch irgendwas im Angebot. Dass ich mir einfach mal wirklich Gedanken dazu mache, wo entstehen Daten, wo halte ich den nach ab? Und was ist vielleicht wichtig an betrieblichen Besonderheiten, um die Daten verstehen zu können? Dann packe ich das im zweiten Schritt in meine Verfahrensdokumentation rein. Und dann habe ich natürlich die IT-Landschaft, die ich auch verstehen muss und verstehen will. Also muss halt auch eine gewisse Motivation für den Steuerpflichtigen da sein, dass ich, oder die Bereitschaft, dass ich mich damit beschäftige. Und dann kann ich halt auch Software-Tools nutzen, wie du eben angesprochen hast. Äh, IDEA, es gibt auch von Audit wie der René da auch ganz coole Sachen, wo man dann halt, ähm, ja, sag ich jetzt mal, Audits einfach mal in der Theorie testen kann oder durchführen kann.
0: Okay, jetzt so eine geliebte pra Frage, die ich immer wieder bekomme. Ähm, Mandant will jetzt seine Verfahrensdokumentation schreiben. Das Thema ist ja schon wirklich sehr alt. Wurde 2015 nochmal aktualisiert mit ein bisschen mehr Nachdruck. Dann kam nochmal eine Veränderung der GWD 2.0. Ja. Jetzt hat ein Unternehmen noch nie eine Dokumentation geschrieben. Was empfiehlst du so einem Unternehmen? Jetzt eine zu schreiben oder rückwirkend Jahr für Jahr eine aus der Idee, aus, der, aus dem Gedächtnis heraus
1: zu erstellen? Genau, aus dem Gedächtnis heraus ist immer super, weil äh, wenn ich dich jetzt fragen würde, Paul, was hast du letzte Woche Mittwoch zu Mittag gegessen? Ähm, vielleicht kannst du dich noch daran erinnern. Und wenn ich dann fragen würde, was hast du vor zwei Jahren an dem Tag mittags gewesen, dann weiß ich das ja recht gar nicht mehr. Und so ist das leider halt auch mit den vielen betrieblichen Prozessen. An viele Dinge kann ich mich in der Vergangenheit gar nicht mehr erinnern. Und ich sage mal, wenn ich als Unternehmer noch keine Verfahrensdokumentation habe, ist jetzt halt äh, der beste Zeitpunkt, damit anzufangen, mich hinzusetzen, die Prozesse aufzuschreiben, die ich habe und dann halt auch die Verfahrensdokumentation für meinen Betrieb dann zu finden, zu schreiben. Letzte Woche habe ich schon gesagt, Musterverfahrensdokumentationen sind nicht die beste Idee sind zwar auch eine gute Idee, aber wenn ich dann wirklich die betrieblichen Besonderheiten abfragen kann und äh, dann halt auch ein Augenmerk auf mein Kontrollsystem legen kann, gerade immer wenn ich Mitarbeiter habe oder wenn ich größere Konzerne habe, ist es auch eine Haftungsfrage, äh, wo es dann halt wirklich wichtig ist, dass ich da dann safe auf, aufgestellt bin und das Kontrollsystem dann halt auch lebe und kontrolliere und und nachhalte.
0: Jetzt habe ich alles ignoriert bis heute als Unternehmer und schreibe jetzt meine Verfahrensdokumentation. Und jetzt kommt ein Prüfer zu mir und sagt, ich prüfe jetzt die letzten drei oder vier Jahre und ja. ich lege eine Dokumentation aus dem Jahr 2021 vor. Ja. Was bedeutet das für das Prüfungsklima, dass ich das die letzten vier Jahre ähm, ignoriert habe?
1: Ähm, Erstmal keine Bedeutung für das Prüfungsklima. Ich denke, wir wissen es hinaus, dass wir uns nächste Woche auch nochmal wieder treffen und dann auch über Ziele und Klima in der Betriebsprüfung sprechen. Ja. ist natürlich immer Natürlich äh, ein Thema das Klima in jeder Betriebsprüfung. Die Bundessteuerberaterkammer fordert nicht umsonst, äh, dass Klima vernünftig sein sollte in der Betriebsprüfung. Und ich kann es halt auch beschreiben, dass es äh, Erfahrungen gibt, ähm, wo das Klima halt nicht immer ordentlich war. Es auch mal geknallt hat oder wie auch immer. Ähm, wichtig finde ich, wenn ich als Betriebsprüfer dahin komme, dass ich dann, äh, wenn ich ein IT-System habe, was ich verstehen möchte dass ich zumindest äh, für die alten Jahre werde ich immer eine Betriebsanleitung haben, äh, eine Beschreibung der einzelnen Schnittstellen werde ich immer haben und äh, vielleicht auch eine Programmierungseinrichtung werde ich immer haben. Also ich glaube nicht, äh, die Verfahrensdokumentation, man sagt immer, man muss eine haben. Ähm, viele Sachen hat der Unternehmer einfach da und ich glaube, äh, auf Handbücher und auf Programmierungsanleitungen oder Einrichtungen kann ich meistens immer zurückgreifen. Und wenn er mir dann transparent erklären kann, wie die Betriebsabläufe sind, und ich dann auch keine Datenverluste feststelle oder andere Mängel habe, dann ähm, kann so eine Verfahrensdokumentation halt auch mündlich nachgeholt werden. Und äh, einige Bundesländer sagen, für uns ist das fein, wenn eine Verfahrensdokumentation mündlich vorgelegt wird. Mhm. Wichtig ist, glaube ich, auch immer, nicht nur glaube ich, sondern ist auch wichtig, wenn ich eine Verfahrensdokumentation schreibe, dass ich die halt auch versioniere, dass ich sage, zum Beispiel, die war gültig vom 01.01.2021 bis zum 31.07.2021. Dann ist eine Systemumstellung gewesen vom 01.08.2021 bis irgendwann, war dann halt äh, die zweite Version der Verfahrensdokumentation äh, gültig, dass ich dann halt auch mal mit dem Versionieren mich wirklich auch in die Geschäftsvorfälle reindenken kann, wie die gelaufen sind.
0: Ja. Kommen wir nochmal zu dem Thema, was du eben gesagt hast, mündlich vortragen. Und nehmen wir ein super Beispiel. 1.7.2020, Umsatzsteuerveränderung. 31.12.2020, einundzwanzig wieder zurück, beziehungsweise leichte Veränderung im Bereich 7%. Wie soll ich das mündlich vortragen, wenn du in der Datenmasse feststellst, dass da was schiefgelaufen ist?
1: Das macht es natürlich schwierig. Nachvollziehen kann ich, ja, da war ein Wechsel der Umsatzsteuersätze, aber es wird schwierig. Also je komplexer sage ich jetzt mal, die Daten werden und auch die Geschäftsvorfälle werden, desto wichtiger ist es eigentlich eine Verfahrensdokumentation dann auch zu führen. Also ich dann
0: könnte dann als Eisdielenbesitzer, den wir letzte Woche schon im Gespräch hatten, eigentlich ja nur sagen, hier ist mein Kassenaufsteller, dem habe ich gesagt, er soll das machen, weil es gibt ja eine Steueränderung. Mhm. So, wenn ich von dem keine Dokumentation habe und der zwischenzeitlich sein Unternehmen aufgegeben hat, was auch immer, stehe ich doch doof da. Ja. Also ja, ich verstehe die Situation. Es gibt keine Formpflicht für eine Verfahrensdokumentation. Wir können es mündlich vortragen, wir können es auch die Wand mit post vollkleben, um das zu dokumentieren. Am Ende ist immer der Punkt, ne, ich soll ja kontinuierlich, wenn sich was bei mir im Unternehmen verändert, etwas dokumentieren. Jetzt gibt es Corona-Situationen, behördliche Schließungsanordnungen, die auf mein Geschäft Auswirkungen hatten. Mhm. Da haben wir ja die entsprechende Vorlage von dem Gerd, was er geschrieben hat, wie wir die Corona-Situation im Unternehmen dokumentieren sollten ich habe die Situation, dass vom, seitens der Finanzverwaltung sich was verschiebt, Gesetzgebung, Steueränderung. Mhm. So, und ich komme eigentlich immer in die Situation, dass ich, wenn ich nicht Jahr für Jahr meine Themen dokumentiere, es irgendwann nicht mehr nachhalten kann. Und ich glaube, dann kommt der Punkt, dass du dann sagst, okay, es liegt keine Dokumentation vor und jetzt korrigiere mich bitte. Dann fängst du an, die Daten zu prüfen und dann stellst du fest, in der Datenmasse sind Probleme. Ja. Und dann entsteht ja der Gesprächsbedarf und dann brauche ich die Dokumentation. Warum, wieso, weshalb es zu diesem Problem
1: kam. Genau, genau. so ist es. Also dann wird es wirklich interessant, dann die Verfahrensdokumentation zu haben, denn nur so kann ich die einzelnen Prozesse nachvollziehen und wenn dann los ist oder es kreuz und quer durcheinander ist, es gibt ja auch Unternehmen, die haben dann vielleicht zum 1.7. letzten Jahres nicht sofort die Mehrwertsteuersenkung mitgenommen, sondern haben erst noch eine Zeit lang die alten Steuersätze bringen gelassen und dann im August oder September das agiert. Da, da fällt dann vielleicht sogar auch 14c Umsatzsteuer an, weil da zu hoher Steuerausweis drin war auf den Kassenbons etc. Also das sind alles so Folgewirkungen ja, und, und das führte natürlich dann häufig auch zu Prüfungsfeststellungen, wenn ich es nicht mehr aufklären kann, wenn ich es nicht mehr transparent mache oder aber wenn ich nicht reagiere, so wie bei den Kassenumstellungen letztes Jahr und ich stelle munter Bewertungsbelege aus, sage ich jetzt mal für Restaurantbesuche und habe da immerhin zu hohen Steuerausweis drin, muss ich dann als Unternehmer natürlich dann auch die zu hoch ausgewiesen, um eine ans Finanzamt bezahlen. Richtig. Richtig, Also das sind, da ist es schon sehr, sehr wichtig. Und ganz häufig ist es so, hatte ich letzte Woche glaube ich auch schon gesagt, so, wenn ich jetzt so früher, als ich die Apotheken geprüft habe, als ich vor zehn Jahren, ohne Verfahrensdokumentation und ohne Datensatzbeschreibung hat es gar nicht funktioniert, sich überhaupt die Daten äh, von den Werten her anzugucken. Da wusste ich gar nicht, äh, wo ist die Wertigkeit da hatte ich einen Datensatz mit unterschiedlichen Preisen. Da muss ich ja schon mal gucken, welcher Preis ist denn jetzt der richtige? Ist jetzt vielleicht der, der gezahlte Betrag der richtige oder ist der Betrag von der gesetzlichen Krankenversicherung der richtige oder oder oder? Sind, oder was ist mit der Zuzahlung? Muss ich die auch mit reinrechnen? Oder nicht? Und solche Sachen, solche komplexen Sachverhalte, die kann ich dann halt wirklich nur durch so eine Verfahrensdokumentation und durch so eine Beschreibung der einzelnen Abläufe dann auch nachvollziehen.
0: Okay, also halten wir fest, Vorbereitung auf eine Prüfung fängt nicht erst an mit der Prüfungsmitteilung, sondern schon viel früher. Ich halte dort am besten schriftlich die Prozesse in meinem Unternehmen fest, wie meine Abläufe sind, verknüpfe dann meine Prozesse mit der verwendeten Software und den Tools, die ich in den Prozessschritten verwende. Und wenn mhm. ich das gemacht habe, im zweiten Schritt fange ich mal an, eine eigene Prüfung zu simulieren. Ähm, mhm. Wie mache ich das? Datenexport, Excel und dann, was, was analysiere ich eigentlich?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich könnte jetzt natürlich sagen, wie unsere Prüfschritte aussehen. Das
0: mache ich natürlich nicht. Nee, möchte aber, ich auch nicht. Aber du hast vielleicht eine <lacht> Idee, wie ich mich selber prüfen kann. Es macht aber
1: auf jeden Fall Sinn, sich erstmal so vielleicht betriebswirtschaftlich da einfach mal so ein paar Sachen anzugucken. Was denn jetzt der wahre Einkauf, wenn ich jetzt sage ich jetzt mal die Eisdiele von letzter Woche oder wie auch immer, ein Restaurant passender Wareneinkauf, den ich tätige, mit meinen Verkäufen zusammen. Habe ich da immer einen regelmäßigen Einkauf und einen regelmäßigen Abverkauf oder habe ich vielleicht irgendwo äh, ja Lücken im Einkauf, die ich dann sehe, ne? wo ich sage, ach, ich habe vielleicht vergessen, ähm, einen Beleg, den ich privat gezahlt habe, in die Buchführung einzulegen. Dann. Das könnte ja mal der Fall sein. Oder aber wenn ich sehe, so ich kaufe, ich kaufe immer nach und äh, das passt aber gar nicht zu dem Verkaufsverhalten, was ich habe. Kann es ja auch mal sein, dass Mitarbeiter vielleicht auch mal hochwertige Alkoholiker oder hochwertiges Fleisch mitgehen lassen, sage ich jetzt mal, und dass ich so vielleicht dann auch äh, ja, vielleicht einen korrupten Mitarbeiter auf die Schliche komme, dann auch. Ne? Das ist auch immer gang und gäbe, sage ich jetzt mal, wenn man Prüfung hat mit vielen Arbeitnehmern, Angestellten. Und ich habe jetzt sagen wir mal irgendwie ein gutes Steakhouse, dann kann schon mal sein, dass so ein paar argentinische Steaks dann äh, nicht auf dem, auf dem Herd landen, sondern dass vielleicht auch meine Mitarbeiter solche gebrauchen kann für die Feier am Wochenende zu Hause oder so. Und äh, wenn ich mich als Unternehmer damit nicht beschäftige mit meinen Daten, mit den Einkaufsdaten oder den Verkaufsdaten, dann dann sehe ich sowas nicht. Also schon schon wichtig, dass ich mir solche Sachen angucke. Und das kann ich ganz einfach per Excel machen. Ich ziehe mir einfach die die Datensätze und die Daten nach Excel und dann kann ich durch äh, Visualisierung in Excel kann ich mir halt auch Zeit reinbasteln, äh, wo ich dann halt durch Visualisierung sehe, so wie sieht mein Einkaufsverhalten aus und wie sieht mein Verkaufsverhalten aus und kann das dann halt nachvollziehen. Also es sind ganz einfache Dinge, die man nachvollziehen kann, genauso mit Strom oder Wasser oder sonst irgendwelche solche Sachen kann ich mir auch angucken. Wenn ich jetzt an diesen typischen äh, Friseurbetrieb denke, äh, der auf einmal hohe Wasserkosten hat. Ähm, wenn ich jetzt prüfen würde, das Jahr 2020, 2021, würde ich sehen, im Moment ähm, bei dem Friseurbetrieb im Jahr 2018 und 2019 war der Wasserverbrauch viel niedriger und jetzt in den Monaten, wo er geöffnet hatte, ist der Wasserverbrauch viel höher. Und dann würde ich als Prüfer sagen, ja, Mensch, haben die mehr Dienstleistungen gemacht oder sonst irgendwas? Und dann sagt mir der Unternehmer, nee, weißt du, was Sache war? Im Jahr 2020, 2021 musste ich jedem Kunden, der vorbeigekommen ist, erst die Haare waschen. Und deswegen habe ich einen höheren Wasserverbrauch und äh, war halt gesetzlich vorgeschrieben. Und äh, wenn ich sowas dann halt nicht als Betriebsbruch berücksichtige, sowas kann ich auch sagen, so, der hat viel, viel mehr Dienstleistungen gemacht und irgendwo hat er vielleicht Erlöse weggelassen. Ne? Mhm. Da ist halt wichtig, sich solche Sachen auch mal anzugucken und dann wirklich auch dann argumentieren zu können, wenn da mal eine Frage kommt, dass ich da Bescheid weiß. Also, dass ich mich wirklich auch als Unternehmer mit meinen Zahlen beschäftige.
0: Das wäre doch eigentlich auch eine Sache, was der Steuerberater machen kann, wenn er die Buchführung für den Mandanten macht. Immer zu gucken, Monatsreihenvergleich, Vorjahresvergleich.
1: Genau, das machen wir auch teilweise. Aber letztendlich ist es auch immer eine Serviceleistung, die zusätzlich Geld kostet, denke ich. Und äh, da weiß ich jetzt nicht, ob die Mandanten da immer bereit sind, das zu bezahlen. Und letztendlich ist natürlich Steuerberater ein gutes Stichwort. Es gibt ganz viele Steuerberater, die halt sagen, So, ich muss rechtlich fit sein und das in der Vergangenheit und in der Zukunft. Das ist meine Hauptaufgabe, aber die Tendenz geht einfach dahin, dass die auch IT-affin sein müssen, dass die halt solche Verprobungen machen können, sei es durch äh, Trivial-Software, die sie sich irgendwo besorgen. Es gibt äh, kostenlose Software, mit der man solche Verprobungen machen kann. Die genannten von uns eben, die gibt es natürlich auch und es gibt ganz, ganz viele Software, mit denen ich solche Datenverprobungen machen kann. Und als Steuerberater sollte das äh, schon wichtig sein, äh, wenn ich meine Mandanten dauerhaft gut beraten möchte, dann halt auch solche Sachen ähm, ich jetzt mal mit anzubieten. Und der Trend geht halt ganz ganz klar dahin, dass wir eine datengetriebene Betriebsprüfung haben werden und dass wir immer mehr Datensätze, Kennzahlen analysieren, ohne jetzt sag ich jetzt mal großflächig Belege zu prüfen. Und wir werden immer noch Belege prüfen. Aber die Pandemie hat es uns auch gezeigt, dass es gar nicht nötig ist, dass man tonnenweise Papier austauschen kann, weil man sich einfach nicht treffen kann. Ja.
0: Aber ist es nicht so, dass durch die E-Bilanz bereits diese datengetriebene Betriebsprüfung im kleinen Sinn ähm, vorneweg
1: stattfindet? Natürlich ähm, kommen die e bilanzdaten und die Voranmeldedaten bei der Finanzverwaltung an. und äh, kann man ja auch Schriftungen zu lesen. Da gab es auch eine kleine Anfrage an die Bundesregierung, wo dann gesagt wird, klar, das ist natürlich eine Erstfilterfunktion, wo man dann gucken kann, ist da irgendwie eine Auffälligkeit drin oder nicht.
0: Das heißt, wenn ich als Steuerberater, also ich weiß ja, dass Steuerberater teilweise ziemlich branchenfokussiert sind, aber mhm. wenn ich als Steuerberater jetzt angenommen, ich habe zehn Gastronomen, egal welcher Art, und ich lege die übereinander dann müsste ich ja eigentlich schon merken, wer nach oben oder unten ausschlägt und dann zu sagen, hey, lieber Mandant, ich habe hier ein Thema, wir sollten uns mal mit den Daten beschäftigen, damit es im Prüfungsfall nicht zum Problem führt. Ja. Weil nichts anderes macht die Finanzverwaltung doch auch. Wenn ihr E-Bilanzen habt von Gastronomen, dann legt ihr die übereinander, habt einen Schnitt, ähm, je nach Region, Bundesland und so weiter, dann wisst, aha, da fallen welche auf, die sind aus dem Muster oder aus dem Raster. Da mhm. gehen wir mal hin. Ja, klar.
1: Also man, es gibt ja auch die Richtersammlung, die jedes Jahr aufgelegt wird, und da habe ich dann ja auch die aktuellen äh, Richtsätze, sage ich jetzt mal, für viele Branchen, nicht für alle Branchen, die wir haben, aber für, für die Dauerbrenner, sage ich jetzt mal, oder für die die, die Standardbranchen haben wir da äh, Richtsätze und das ist kein Geheimnis, dass man da mal guckt, äh, die Richtsätze sind laut Richtsatzsammlung, mittlerer Wert ist X, der höhere ist da und dann da und dann guckt man einfach, wie sieht denn dann, äh, sage ich jetzt mal, die Bilanz aus. Ne? Okay. Oder das Ergebnis der G und v.
0: Wir hatten vom letzten Mal noch eine Frage offen, und zwar von Tobias, der gefragt hat, was die zur Verfügungstellung der Verfahrensdokumentation betrifft. Ähm, erwartet ihr einen Leitzordner mit 500 Seiten oder lieber ein PDF-Dokument?
1: Ich persönlich bevorzuge ein PDF-Dokument. Okay. Ähm, natürlich ist so ein Leitzordner mit 500 Seiten auch charmant, ähm, nur, ich bin kein Freund von Papier. Ich habe relativ früh angefangen, ohne Papier zu prüfen, weil ich halt äh, für mich behauptet, dass ich datenaffin bin. Und dann schaue ich mir lieber mal schnell ein äh, PDF ausführlich an, als, äh, sage ich jetzt mal, mir die 500 Seiten anzugucken. Und wenn ich dann detailliert was haben möchte, dann vielleicht im zweiten Schritt äh, die 500 Seiten. Aber erstmal, um es zu verstehen, äh, würden mir punktuell vielleicht auch ein paar Seiten ausreichen, die ich mir dann ausdrucke und markiere muss dann halt wirklich nachzuvollziehen, ob die Funktion so ist in dem Betrieb oder wie auch immer.
0: Okay. Dann habe ich noch eine Frage zum Thema IKS. Ja. Ähm, GOBD wird ja von den IKS gesprochen. Mhm. Jetzt habe ich meine Verfahrensdokumentation, habe meine Prozesse beschrieben, habe auch meine Risiken dokumentiert, dass zum Beispiel bei der Datenübergabe von einem System ans andere System Probleme entstehen können, wenn ich das und das. Etabliere meine Kontrollmaßnahmen, indem ich sage, das und das will ich regelmäßig prüfen. Welchen Einfluss hat ein gelebtes IKS auf die Prüfungssituation? Und mhm. zwar, die gelebt bedeutet für mich, dass ich meine Kontrollmaßnahmen nicht nur in der Dokumentationssicht habe, sondern sie auch wirklich lebe und die Ergebnisse der Kontrollmaßnahmen dokumentiere und nachweisen
1: kann. Ja. Da kann ich nur persönlich für mich sprechen. Meine persönliche Meinung, ich bin ja sowieso als Privatperson heute hier, aber ja. wenn ich in einer Prüfung Dinge, die ich kritisch sehe vielleicht, wenn ich die nachvollziehen kann und ich sehe, da hat jemand drüber geguckt und der hat sich damit auseinandergesetzt, dann ist das für mich schon mal ein sehr, sehr positives Zeichen. Und ähm, wenn ich die Dinge nachvollziehen kann und wenn ich jetzt mal, sage ich, meine Basics an Prüfschritten äh, durchziehen kann, die nicht lange Zeit dauern, dann hat das den Vorteil für den äh, Steuerpflichtigen, dass ich dann relativ schnell aus der Betriebsprüfung wieder raus bin.
0: Und ich habe auch nicht das Problem mit dem Verdacht auf Vorsatz.
1: Und ich habe nicht den Verdacht mit dem Vorsatz, weil das kann ja auch Haftungsgründe etc. könnte das sein, äh, ist auf jeden Fall auch positiv zu sehen. Dann nehmen wir mal so ein
0: Beispiel, E-Commerce boomt, nicht nur seit der Pandemie, aber seitdem noch viel stärker. Und wenn ich jetzt Daten übergebe von meiner, meinem Online-Shop an meine Warenwirtschaft oder Finanzbuchhaltung und so weiter, dann ist es sicherlich von Vorteil, wenn ich sage, dort habe ich eine Kontrollmaßnahme, wo ich einmal im Monat und einmal im Quartal die Datenmasse prüfe und gucke, ob alles richtig ans andere System weitergegeben wurde. Mhm. Gleiche, wenn ich die Kassensituation habe, oder?
1: Ja, definitiv. Also, wenn ich darüber gucke, natürlich gibt es bei der Kasse, und da ist es halt ein bisschen anders als beim E-Commerce. E-Commerce ist relativ vieles transparent, wenn ich dann ein deutsches Unternehmen habe oder ein europäisches Ost äh, Unternehmen habe. Äh, osteuropäische, äh, nicht äh, ostasiatisch oder asiatische, äh, finden da immer noch eine Möglichkeit, äh, sich der Registrierung so ein bisschen zu entziehen. Äh, 25 eu Game müsste das sein, ähm, problematisch, aber bei der Kasse ist es immer, und ich habe es halt letzte Woche auch wieder erlebt, äh, die, die haben die Kassen da stehen mit einer technischen Sicherheitseinrichtung und äh, die Ladenschublade steht auf und erst wenn ich sage, ich möchte einen Bon haben, dann wird die Kassenschublade zugedrückt, dann wird die Sache eingegeben und äh, auf Bezahlung gedrückt und dann kriege ich einen Kassenbon, auch mit TSE-Signatur etc., den ganzen Kram, wie es formell richtig sein sollte. Nur ich sehe halt äh, vor mir und nach mir steht die Kassenschublade auf und die Geschäftsvorfälle und die Verkäufe fließen nicht in die Tageskasseneinnahmen ein. Ähm, da sehe ich das eher noch ein bisschen kritischer. Da kann ich nicht sagen, so der kommt seinem IKS nach, der kontrolliert alles, aber da krankt es halt häufig am Sachverhalt, äh, dass nicht alles erfasst wird. Und äh, da kann ich dann nicht sagen, so da ist es super und wenn ich da sehe, dass das IKS ausgelebt wird, da äh, kann ich einen Haken dran machen, geht zum nächsten, da muss ich immer so ein bisschen differenzieren auf die Fälle, wie sie gelagert sind. Aber grundsätzlich finde ich persönlich, wenn ich eine Verfahrensdokumentation habe, die Buchführung ist ordnungsgemäß und das IKS wird auch gelebt und nachvollzogen, dann ist das schon ein positives Signal und dann versuche ich schnell aus einer Prüfung auszugehen.
0: Okay, also fassen wir nochmal zusammen. Ich beschäftige mich mit meinem Unternehmen und schreibe meine Prozesse auf, ja. mit welcher Technik ich das mache. Wenn ich dann die Technik identifiziert habe, dann gehe ich in den nächsten Schritt und prüfe meine Daten. Und wie ich gerade verstanden und gelernt habe, reines Controlling reicht schon, um die ersten Verdachtsfälle in der eigenen Datenmasse zu identifizieren. Mhm. Was mache ich jetzt, wenn ich solche Fehler festgestellt habe? Schreibe ich die in meine Verfahrensdokumentation rein und sage, ich habe Fehler festgestellt, ich kann sie nicht sofort beheben, weil mein Kassenaufsteller oder mein Softwarelieferant erst in zwei Monaten Zeit hat. Oder versuche ich die Fehler zu retuschieren und schreibe sie nicht in die Dokumentation rein? Ja,
1: retuschieren ist immer eine schlechte Idee, denn man soll ja nicht äh, die Sachen einfach äh, löschen können und äh, in Vergessenheit geraten lassen. Nee, Wenn ich Fehler erkenne, dann habe ich auch die Verpflichtung, das der Finanzbehörde mitzuteilen und natürlich muss ich solche äh, Dokumente dann halt auch, oder muss ich, wenn ich Fehler erkenne, das natürlich auch abstellen. Ich kann natürlich auch immer noch als Unternehmer sagen, okay, ja, wer weiß, wann die Finanzbehörde zu mir kommt oder auch Risiko spielen, aber muss man halt selbst wissen. Also Der richtige Weg wäre dann halt Fehler erkennen und äh, mitteilen. Und äh,
0: Das heißt, ich mache heute meine Dokumentation, stelle fest, bei mir im Unternehmen läuft was nicht richtig. Das kann ich auch rückwirkend nicht heilen, weil das schon seit zwei Jahren schiefläuft. Ja dann schreibe ich das heute in die Dokumentation. Ich habe noch keine Prüfung. Die Prüfung kommt meinetwegen erst 2023. Ja. Und da ich für jedes Jahr 2021, 2022, 2023 eine Dokumentation habe, sieht der Prüfer, aha, in 2021 haben die festgestellt dass. Hm. Wenn der Fehler dort so drinsteht in der Dokumentation, ist das etwas, wo ihr sagt, das wird honoriert, weil der Unternehmer ehrlich ist und festgestellt hat, das ist ein Fall und er hat es dann behoben. Hm. Weil ihr findet das ja ohnehin in der Datenmasse.
1: Wahrscheinlich finden wir schon. Wichtig ist natürlich, erkennt es, stellt es ab. Das E-Tüpfelchen wäre natürlich dann halt auch nach vorne zu gehen und zu sagen: So, ich habe hier einen Fehler, habe das korrigiert und das war es dann. Und dann kann es sein, dass vielleicht dann die Prüfung kommt, sich das anguckt. Es kann aber auch sein, dass vom Schreibtisch gesagt wird: Alles okay, vielen Dank dafür und man ändert dann die Steuerbeschreibung. Ich kenne auch noch Fälle von früher, da hat dann, wenn, das war immer ganz interessant, wenn man dann irgendwie. Meistens war es dann halt Indis oder, oder Restaurants oder sowas, die relativ niedrige Aufschlagsätze hatten. Da sieht man dann im vierten Quartal, sind die Aufschlagsätze immer hochgegangen. Da hat der Steuerberater dann von sich aus äh, die Gewinne angepasst, da ich jetzt mal da gesagt habe, so wie die da äh, agiert haben, ist das zu niedrig das Betriebsergebnis. Wir passen das mal an. Okay. Genau. Ja, genau. Jetzt habe ich aber noch eine Frage. Ja. Yeah. Und zwar, HSP, ähm, Software-Solution, wie könnt ihr denn bei der Betriebsprüfung oder vor der Betriebsprüfung helfen? Das ist doch auch mal eine interessante Frage, weil ich hatte jetzt gesehen, heute Morgen habe ich auf LinkedIn gelesen, dass du nächste Woche Dienstag, ist das Dienstag, beim äh, Stefan Groß und beim Thomas Hoppe, dass du da beim Textbank bist und äh, deine Produkte vorstellst, ähm, würde mich jetzt auch einfach mal interessieren, äh, wo ist da der Benefit, wenn ich deine Software benutze? Ja,
0: das ist eigentlich relativ spannend, ähm ich habe mich im Jahr 2012 bereits mit der Verfahrensdokumentation beschäftigt. Und da gab es die GUBD ja noch gar nicht. Mhm. Und bin immer an den Punkt gekommen, dass jeder, der irgendwie eine Verfahrensdokumentation schreibt, Word und Excel bemüht. Und das war für mich so zu aufwendig. Mhm. Und deswegen hatte ich dann die Idee mit meinem Team, dass wir eine Taxonomie entwickeln, ähnlich wie bei der E-Bilanz, wo ich eine Strukturvorgabe von der Finanzverwaltung habe, wie ich Bilanz und G&V-Zahlen übermitteln soll dass wir eine Taxonomie schaffen, an der ich mich langhangeln kann, um eine Verfahrensdokumentation zu erstellen. Und entweder gibt es Sachverhalte, da schreibe ich was rein in die Position, oder ich habe für den Sachverhalt, für diese Position nichts bei mir im Unternehmen, ähnlich wie bei der E-Bilanz. Habe ich ein Grundstück, kann ich auf der Position Grundstück in Wert eintragen. Habe ich keine Grundstücke, ist die Position da, aber ich fülle sie nicht aus. So, und das Gleiche haben wir halt auch gemacht und haben dann halt die Taxonomie entwickelt, mittlerweile schon in der Version 5.1, weil wir im fünften Jahr der okay. eigenen Taxonomie sind für die Verfahrensdokumentation. Wir im Jahr 2016 dann unsere Idee aus 2012 umsetzen können und ähm, ja, entwickelt sich konstant weiter. Zum Beispiel auch das von Gerda Hilles letztes Jahr ist mit reingekommen, die Taxonomie für die Corona-Dokumentation. Mhm. Und so entstehen permanent Situationen oder Themen, die in die Taxonomie mit reinkommen und mir auch helfen, diese Sachen zu dokumentieren. Und mhm. was uns auch besonders wichtig war, ist, dass wir nicht bei der Verfahrensdokumentation an sich stehen bleiben, sondern dass wir sagen, wenn wir schon Prozesse dokumentieren, immer aus der Mehrwertbetrachtung, wie wir es letzte Woche Freitag schon hatten, das soll ja einen Mehrwert für den Unternehmer liefern. Wir machen das ja nicht für den Prüfer. Für ihn am Ende auch, aber eigentlich will ich ja für mich das machen, damit ich für mich was draus ziehe. Und wenn ich meine Prozesse dokumentiere und daraus feststelle, wo es nicht optimal läuft, wo es besser laufen könnte, dann kenne ich nicht nur meine Prozesse und kann es verbessern, sondern ich kann dann auch meine Risiken und Chancen erkennen. Und dann komme ich gleich in das Thema IKS. Ja. Und in der obersten Spitze, wenn ich dann noch anfange, meine Prozesse mit steuerlichen Risiken zu bewerten, unter Umsatzsteuer, Ertragsteuer und so weiter, dann komme ich bereits ins Tax Compliance Management System. Und das macht das so spannend. Und darüber spreche ich auch mit Stefan und Thomas in der kommenden Woche, dass wir uns einfach mal darüber austauschen, was ich mit der Taxonomie überhaupt machen kann.
1: Mhm.
0: Und ähm, da helfen wir Unternehmen als auch Kanzleien ähm, schnell und effizient Mehrwertdokumentation mit ihren Mandanten zu erstellen, die den Unternehmer weiterbringen, aber am Ende auch in der Prüfungssituation das Klima entspannen. Darüber sprechen wir ja nächste Woche Freitag ähm, in der virtuellen Podiumsdiskussion. Ich bin schon total gespannt. Ja, noch eine Frage an dich. Und zwar, wir hatten letzte Woche darüber gesprochen, dass du ein Autor bist und ein Buch schreibst. Ja. Und. Du bist, ich, dachte, ich denke, das können wir schon mal offen kommunizieren. Im September bei uns im Studio. Genau. Erzähl doch mal, warum du bei uns im Studio bist, was für dich die Motivation ist und was diejenigen, die am Ende dann deinen Kurs äh, absolvieren, als Mehrwert mitnehmen werden.
1: Mhm. Genau, also ich bin Autor und habe ein Buch geschrieben und äh, das beschäftigt sich halt mit der Digitalisierung der Betriebsprüfung, also Wirklich, äh, was passiert mit den Datensätzen, die überall rumschwirren? Wie werden die vielleicht durch den Datensammler Finanzverwaltung äh, aufgearbeitet? Wie fließen die in so ein Risikomanagement ein? Ähm, was ist zu dokumentieren? Auch Stichwort Verfahrensdokumentation, Text CMS sind die Inhalte. Und äh, was passiert dann bei einer Betriebsprüfung? Wie werden die Daten aufgearbeitet, gelesen und äh, vielleicht auch äh, Sachverhalts ermittelt? Und äh, dann natürlich auch der wichtige Punkt vom Steuerstrafverfahren. Was passiert, wenn da vielleicht Datensätze mal nicht ankommen oder wenn der Vorsatz da ist oder Fehler nicht äh, ähm, gemeldet werden, was ist dann zu machen? Und dann ist auch noch ein Themenschwerpunkt mit der umsatzsteuerlichen Prüfung, also Massensachverhalte, die vielleicht im Bereich der großen Konzernbetriebsprüfung häufiger mal aufkommen. Wie mache ich da so eine Umsatzsteuerverprobung? Wie kann ich nachvollziehen, ob die Vorsteuer richtig abgezogen worden ist, brutal oder nicht? Und auch ein bisschen Prozessoptimierung, das sind die Inhalte aus dem Buch. Und äh, das werden wir im Großen und Ganzen halt auch in diesem E-Learning-Tool anbieten, wo ich dann auch im September bei dir in Hamburg bin, wo wir die Videos drehen. Und äh, ich bin überzeugt davon, dass wenn ich mir als User diese E-Learning-Videos angucke und vielleicht auch das Buch lese, dann verstehe ich, was heutzutage mit meinen Daten in der Steuerwelt passiert was vielleicht auch so eine Außenprüfung mit mir macht, was die macht und äh, ja, vielleicht auch, was kann ich tun, damit äh, ich vielleicht nicht durch dumme Fehler oder durch äh, Unachtsamkeiten oder Desinteresse halt teure Steuernachzahlungen bekomme, weil ich halt einfach nicht gucke, äh, wo sind meine Daten, dass ich keine Datensicherung mache oder sowas, sodass ich mich zumindest dann halt auch mit den Themen die daraus passieren können, also mit den Sanktionen, dass ich mich damit beschäftige und dass ich mir einfach mal so ein, ja, so ein Verständnis von der digitalen Betriebsprüfung verschaffe. Und äh, das erhoffe ich mir daraus. Und ich finde es ganz halt selbst spannend, weil es halt ein Buch ist ähm, oder auch ein Konzept, was aus meiner Tätigkeit als Prüfer entstanden ist und ähm, sehr praxisnah ist, denke ich. Und auch, sage ich jetzt mal, mit verständlichen Worten gesprochen ist und halt mit 40 Praxistipps abgerundet wird so sage ich jetzt mal tipps für den normalen anwender was kann ich tun um fehler abzustellen um so wie du sagst was ihr mit eurer software macht ne? ihr seid mit der verfahrensdokumentation angefangen bis hin zur prozessoptimierung bisschen zur text ähm, ja ähm, sowas halt zum nachlesen oder zum gucken und äh, das finde ich spannend und ich habe immer festgestellt es gibt natürlich Steuerpflichtige, die übertreiben es, die haben keinen Bock, Steuer zu zahlen, aber es gibt halt auch ganz, ganz viele, die, die sind gewillt und möchten alles richtig machen, nur halt, weil es so komplex ist und weil man an so vieles denken muss, schleichen sich manchmal mal wieder Fehler ein oder auch in alten Datenquellen Sie stecken auch sehr, sehr viele Fehler drin und das muss ich einfach mal wissen, dann kann ich äh, agieren, wenn ich das nicht weiß, Da muss ich dann halt hinterher mit, äh, mit der Hinzuschätzung leben. Aber wenn ich mich vorher mit meinen ganzen Dingen beschäftige, die ich habe, die Daten und die, die, die Software, die ich benutze, ähm, ich habe jetzt noch nicht gelesen, da wird noch irgendwo zusammen mit dieser Ransom-Software, da war eine Behörde dabei, die soll noch mit Windows 95 gearbeitet haben. Und äh, die wundern sich dann halt, äh, dass da auf einmal was eingespielt wird, um äh, die Arbeit niederzulegen. Ähm, da muss ich halt wissen, Software-Updates sind wichtig und ich muss mich auch neuen Dingen abschließen. Ja, und das war mir halt ein Anliegen. Das
0: heißt, wenn du bei uns hier im Studio bist, wo ich jetzt gerade sitze, dann ist dein Kurs die Ergänzung
1: zum Buch. Ja, Im wesentlichen wesentlich, ich festgestellt habe. Natürlich werden da auch noch ein paar andere Komponenten mit reinspielen, weil es ja immer ein ständiger Prozess ist. Und ich gerade auch im letzten Jahr einiges im Rahmen der Corona-Pandemie noch Neues dazu gelernt habe. Das wird auch mit einfließen. Ja, weil es soll halt wirklich so einen umfassenden Umblick Einblick geben in die Digitalisierung der Betriebsprüfungswelt und der digitalen Betriebsberufungsanwalt. Spannend.
0: Ja, also ich freue mich, wenn du im September hier bei uns bist. werden wir uns auch persönlich treffen. Und wir halten euch informiert, was passieren wird und wann es dann online zur Verfügung steht. Gregor, vielen Dank für deine Zeit. Es war wieder sehr spannend und sehr informativ. Danke ja, dir. Ja, auch. Nächste Schön. Woche Freitag haben wir zu Gast den Viktor Rehband. Hm. Ihr kennt euch auch. Der Martin Weidemann ist mit dabei und ähm, ich habe hier neben mir einen Überraschungsgast. Okay. Ich hat noch nicht so viel. Ähm, auch Steuerberater, der wird sich dann mit einbringen in die Podiumsdiskussion und zwar sprechen wir über das Thema Kommunikation in der Betriebsprüfung. Wir haben ja drei Parteien, den Unternehmer, den Berater, einen Prüfer und was man so alles schief verstehen kann und was so die Kommunikationsprobleme sein können, was aber doch entscheidend für das Betriebsprüfungsklima ist, oder? Weil am Ende wollen alle drei das Gleiche. So, und darüber sprechen wir nächste Woche Freitag, ein bisschen aus der Praxis, aus der Erfahrung und ähm, wie man Sachen dort anders gestalten kann, sodass es positiv für alle Beteiligten verläuft. Gregor, ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Vielen Dank nochmal für deine Zeit. Und Wochenende. euch allen auch. Bleibt gesund. Bis bald. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Das war OptiCast. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Für alle Neuigkeiten von HSP folgen Sie uns gerne auf Facebook, YouTube, LinkedIn, Xing, Twitter oder Instagram. Tschüss, bis zum nächsten Mal.